0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ההון סיכון. איתי נמצא אחד והיחיד, רם בן ישי. מה נשמע רם? בסדר גמור נדב, מה שלומך? שלומי מצוין ומתרגש מאוד לקראת הפרק של היום. הוא הולך להיות איתנו משקיע מרתק, אה, עם סיפור רקע מרתק,
1: ועם איזושהי היכרות אישית אה, קודמת איתך. לגמרי. אז גיא הוא זה שבעצם חשף אותי לראשונה לעולם ההון סיכון, כשהתמחיתי תחתיו בקרן שבה הוא עובד, ואני גם כמוך מאוד מתרגש שהוא מגיע לכאן היום. וואו אז אנחנו צריכים להגיד תודה ענקית לגיא על פעמיים מה שנקרא
0: פעם אחת על הרעיון של היום ופעם אחת על זה שאנחנו בעצם יושבים פה ומנהלים את הפודקאסט. לגמרי. איזה כיף. אז נדב מה הולך
1: להיות לנו היום?
0: אז היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על מה זה קרן הון. Uh, אני יודע שזה מונח שמדברים עליו הרבה בציבור אבל uh, לא כולם מבינים אותו עד הסוף אז גם נרד לבסיס של זה ונבהיר את המונח. Uh, נדבר על מה צריך לעשות סטארטאפיסט איזה שיעורי בית צריך לעשות סטארטאפיסט איך הוא צריך לפגוש קרן וכמה ההבנה שלו והנחישות שלו. ו... המחויבות שלו למיזם היא משהו שחשוב לקרנות השונות נראה את כל הדיון הזה גם מזווית מבט של מישהו שהוא גם היה סטארטאפיסט וגם היום הוא משקיע בקרנות ולכן הוא יכול לשפוך אור משני הכיוונים
1: אז ג'ינגל ונתחיל. טוב אז אנחנו כאן עם גיא זברסקי שהוא המנטור שהכיר לי באופן אישי את עולם ההון סיכון. הוא כיום שותף בקרן אלתאיר האיר האירופאית ומנהל את הפעילות שלה כאן בארץ. לפני כן יזם ומנכ"ל של שלושה סטארטאפים, בוגר הטכניון, רב סרן במילואים וגם בעל חגורה שחורה בקראטה. אז מה נשמע גיא? מה שלומך? היי נדב היי רם, תודה על ההזמנה, הכל נפלא.
0: מצוין, אז בואו נתחיל קצת מלשמוע קצת על הקרן, בוא תספר לנו מה אתם בעצם עושים. קרן אלטייר קפיטל זוהי קרן אוסטריט,
2: שמנהלת 650 מיליון דולר, ומשקיעה בסטארט-אפים בשלבי לייט-סיד, ראונד-דיי. בעיקר אנחנו משקיעים בסטארט-אפים מעולמות הפינטק, פרודוקטיביטי סופטוור, אינשור טק, דיירקטו קונסיומר, אונליין טו אופליין, ודומיינים שהם מבוססי תוכנה, נקרא לזה כך.
0: אוקיי, okay, אז uh, קצת זרקנו uh, פה גם הרבה מושגים, אז uh, בעיקר הסטארט-אפים פה מתעסקים בכל, בעיקר בעולם הפיננסים, וכמו שאמרת, מבוססי, uh, סטארט-אפים שמבוססי uh, תוכנה כבדה והרבה uh, ידע טכנולוגי, מה שנקרא.
2: בוא נגיד ככה, סטארט-אפים שמצד אחד uh, מדובר על תוכנה, לא חומרה, לא ברזלים, מצד שני מדובר על הרבה לקוחות,
0: uh, לרבות
2: לקוחות B2C.
0: אוקיי, okay, סקטור מאוד מעניין. Uh, אז uh, באמת דיברנו גם על כבר על איזה תעשיות אנחנו מתעסקים, uh, אבל רק גם בואו, מהם השלבים שבהם אתם פועלים, גם לא רק באיזה תעשיות? בדרך כלל אנחנו נוהגים להיכנס בשלבי ה-Late Seed,
2: ועד לפרי-APO, לפרי, בוא נגיד כך. זאת אומרת, מלווים את הסטארט-אפ ממש משלבים מאוד מאוד התחלתיים, ועד, ועד הצלחה מסחררת. כמה, כמה, כמה נקים נוהגים? בסכומים מבחינת הצ'קים מדובר על צ'ק מינימלי של מיליון דולר וצפונה עד לבערך עשרה.
0: זאת אומרת אנחנו ממש מתחילים לדברים על לגשת לסטארט-אפ שהתחיל היום עם מצגת או טיפה מעל מצגת ולפעמים גם סטארט-אפים רצים שהם כבר עם, uh, מחזורים של uh, עשרות מיליונים. לייט סיד
2: בעולמנו היום זה לא סטארט-אפ שהתחיל עם מצגת, או זה לא סטארט-אפ שיש לו מצגת. Late Seed זה סטארט-אפ שיש לו מכירות בסדרי גודל של אלפי, סליחה, של עשרות אלפי דולרים בחודש. זאת אומרת, סטארט-אפ ש... שיש לו מצגת בלבד נקרא Pre-Seed, אוקיי? Okay? Uh, אלה שיצליחו להגיע והגיעו לשלבים של 20, 30, 50 אלף דולר בחודש, של recurring revenue מה שנקרא, זה כבר נקרא היום בעולמנו אנו לצורך העניין שלבי ה-Late Seed ושם אנחנו אוהבים להיכנס.
1: Okay, אז בוא באמת, אני חושב שהמאזינים שלנו ישמחו להסבר מההתחלה. אז לי יש את הרעיון והשלב הראשון שבדרך כלל חברים ומשפחה או קצת בוטסטראפ, איך בוא תתאר לנו את השלבים ועד שהם מגיעים אליך וגם מה קורה עד ה-pre-IPO.
2: אוקיי. Okay. אז uh, אני חושב שבאמת אולי טיפ-טיפונת נדבר על מה זה קרן הון ואיך קרן הון עובד, עובדת, כי בלי זה הייתי אומר קשה, קשה להתקדם. אז קודם כל קרן הון, נדב, אתה יודע מה זה קרן הון?
0: קרן הון זה בסוף uh, חברה, אתם מגייסים uh, כסף מהרבה מאוד uh, משקיעים, חברה שמנהלת את ההון של משקיעים למעשה. יפה, תשובה נכונה, uh, okay.
2: קרן זה עסק, זה ביזנס, okay? זה עסק שמנהל כסף. העובדים או השותפים של קרנון זה אנשים שלצורך העניין כל תפקידם זה לנהל כסף של מישהו אחר. אוקיי? לפעמים יש גם קצת כסף של אותם שותפים, אבל רוב הכסף זה כסף של מישהו אחר. זה יכול להיות מישהו אחר פרטי, זה יכול להיות כמה אנשים פרטיים, זה יכול להיות לצורך העניין מישהו מוסדי, אבל מדובר על חברה שמנהלת כספים. אוקיי? עכשיו, החברה שמנהלת כספים, יש לה איזשהו הסכם מול ה... ש... זה נקרא LPs, לימיטד פרטנרס, מול אותם אנשים שנתנו את הכסף, או מול אותם המוסדות שנתנו את הכסף. יש הסכם היכן אותה חברה יכולה להשקיע. אוקיי? זאת אומרת שקרן הון לא יכולה עכשיו פתאום להחליט שמחר בא לה להשקיע בנדלן, או בא לה להשקיע בקריפטו, אוקיי? או לא יודע מה, לפתוח אה, מסעדה. אוקיי, okay, יש הסכם מאוד 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 מסודר, שבו מפורט בצורה ממש ממש ככה מסודרת היכן אותה חברה יכולה להשקיע והיכן היא לא יכולה להשקיע, אוקיי? Okay? שזה כולל בגדול באיזה סוגי סטארט באיזה שלבים של סטארט-אפים, באיזה ורטיקלים של סטארט-אפים וכולי וכולי. לכן, אגב, טעות מאוד מאוד נפוצה אצל יזמים זה להגיע לקרנות שפשוט אין להם מנדט להשקיע באותו סטארט אין מנדט כי שוב, כי, כי הם על פי המסמך תובנות שלהם עם האלפיס, מסמך תובנות עם מי שנתן להם לנהל את הכסף, הם פשוט לא יכולים לעשות את זה. וכל קרן יש לה באיזה שלב הם משקיעים. למה בעצם די? למה בעצם, למה די? בעצם? מאוד למה מאוד פשוט. למה אנחנו לא הולכים על צורה אופרטוניסטית? רם, בוא נניח שבעוד איקס שנים אתה תהיה מאוד עשיר, אוקיי? בוא נניח לרגע, כמו <laughs> שאומרים, בוא נחלום קצת. ואז אתה מאוד עשיר ויש לך הרבה כסף. ואתה אנשים בדרך כלל שיש להם הרבה כסף מה הם רוצים לעשות? להרוויח עוד יותר כסף. יפה מאוד עוד תשובה נכונה. <laughs> יש, קיבלת שתי נקודות היום <laughs> יפה. אנשים שיש להם הרבה כסף רוצים לעשות עוד יותר כסף מהכסף שיש להם. אוקיי? לכן מה שהם מתחילים לעשות הם מתחילים להשקיע. חלק משקיעים בנדלן חלק משקיעים בניירות ערך מישהו משקיע בקריפטו מישהו משקיע בעוד כל מיני דברים. אה, חלק משקיעים בקרנות הון. עכשיו אתה בא לקרן הון, אוקיי? אתה בא אליי לצורך העניין ואומר גיא, תשמע, יש לי פה עשרה מיליון שאני רוצה לתת לך ואני רוצה שאתה תשקיע אותם בשבילי. שאלה מאוד מאוד פשוטה, האם תשאל אותי איפה אני הולך להשקיע או שאתה פשוט באופן עיוור לחלוטין תן לי עשרה מיליון דולר ותגיד לך תשקיע.
0: בגדול היית רוצה לדעת לאן הולך הכסף שלך, מה אתה עושה איתו, מ- היית כמובן. רוצה
2: לדעת בצורה הכי, מעמיק הכי מעמיקה אוקיי, okay, תחשוב, זה קודם כל נותנים שוב, LPs נותנים סכומים לא קטנים. מדובר על עשרות מיליוני דולרים לפר LPs, פר שותף שנותן כסף לקרן. אוקיי, okay, אתה נותן עשרה, עשרים, שלושים מיליון דולר. אתה רוצה לדעת בדיוק מה יקרה איתו, כי אם מחר אני פתאום לא יודע מה, יקפוץ לי ואני אחליט להשקיע את הכל בביטקוין, אז אולי אני ארוויח, אולי אני לא ארוויח, אין, אין לדעת, כן? אבל אתה רוצה להיות בטוח ש- שאני לכן יש את מסמך ההבנות הזה, ולכן אתה פשוט לא רשאי, אין לך מנדט להשקיע במשהו אחר לצורך העניין, פרט למה שהבטחת שתשקיע ל-LP שלך.
0: אתה גם רוצה לדעתי בסוף לדעת שמי שאתה נותן לו את הכסף, גם יש לו את המומחיות למה שהוא הולך להשקיע. נכון,
2: אז... נכון. כי אם פתאום אתה נותן לי כסף ואתה יודע שאני 30 שנה מתעסק בהשקעות בסטארט-אפים והיו לי סטארט-אפים וכולי וכולי ואני פתאום שוב הולך ופה מתחיל להשקיע במסעדות או משהו כזה אז אתה גם תתחיל לשאול פה רגע 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 מה אתה מבין במסעדות למה פתאום אתה משקיע במסעדות בכלל. אוקיי לכן יש את המסמך הזה ולכן לקרן אין מנדט להשקיע במשהו שלא הובטח לאלפיז ל- ל- למשקיעים של הקרן עצמה. אוקיי? Okay, ולכן השלבים, שוב, ולכן הסטארט-אפ צריך לפני שהוא הולך לבקש כסף, לעשות קצת שיעורי בית, לעשות קצת בדק בית, ולראות שהוא באמת מגיע לקרן שיש לה את המנדט להשקיע באותו סטארט-אפ. זה יכול להיות מנדט מבחינת השלב, קרי early seed, pre-seed, late seed, round a, round b, pre-IPO וכולי וכולי, וכו וזה יכול להיות גם בוורטיקלים. אם יש לך קרן שמשקיעה אך ורק לדוגמה בעולמות ה-health או עולמות ה-food tech, היא לעולם, הקרן הזאת לעולם לא, לא, לא תשקיע ב-finance לצורך העניין, אוקיי? או ב-insure tech, כי יש לה מנדט להשקיע בפוד tech בלבד, נקודה, נגמר הסיפור, אוקיי? עכשיו השלבים לצורך העניין איך אתה מחפש כסף הם כדלקמן. תתחיל מעצמך, קודם כל קח את הכסף שיש לך ותשקיע אתה אותו בעצמך בסטארט-אפ ב... ב- העתידי שלך. אוקיי, זה מבחינתנו ומבחינת המשקיעים זה דמי רצינות. כשאנחנו פוגשים יזם, אנחנו רוצים לראות בראש ובראשונה שהיזם הזה מה שנקרא dedicated, אוקיי, שהוא לצורך העניין מוכן מחר למכור את הכליות שלו לטובת הצלחת העסק. אנחנו רוצים לראות שהיזם מאמין באמת באמונה שלמה ומוחלטת שהולך לבנות את היוניקורן הבא ואין לו ספק בכך. אם אנחנו רואים שהיזם מטיל ספק, אז בוודאי בוודאי שהוא לא ישכנע אותנו, אוקיי? אדרבה, אנחנו נטיל ספק. אנחנו באמת רוצים לראות שאתה מוכן למכור את הכליות שלך בשביל, ה... בשביל הסטארט-אפ, ולכן, אם מגיע אלינו יזם, אוקיי? ואני שואל את היזם, אוקיי, בוא ספר לי בבקשה, אתה עכשיו בא, מבקש מיליון דולר. בוא ספר לי בבקשה מה, מה אתה בעצמך עשית עד כה בשביל להקים את הסטארט-אפ. האם השקעת כסף משלך? האם עבדת שנה שלמה בלי משכורת לצורך העניין בשביל להקים אותו? האם עברת בין החברים שלך, מה שנקרא FFF, Friends Fools Family, בין קרובי המשפחה שלך וגייסת מהם? אוקיי? Okay? ואם היזם מתחיל פתאום להתפתל והוא כזה, תשמע, <אז> לא היה לי זמן, לא היה לי כסף, לא נעים לי לבקש מהמשפחה, לא הצלחתי, לא יודע מה, לגייס סכומים אפילו בסיסיים, אז אתה יודע, זה מיד מעורר סימני שאלה. בגלל זה מעורר שתי סימני שאלה. סימן שאלה ראשון הוא מאוד פשוט. אם אתה לא הצלחת עד כה לגייס 20-30 אלף דולר מהמשפחה שלך, כנראה אתה לא תצליח לגייס גם אחר כך 30 או 20 מיליון דולר. כי בגיוסים זה די עובד זהה, אוקיי? ו... ואתה צריך להראות שאתה יודע לעשות את זה. זה א', וב', אם לא הצלחת לגייס כסף משלך, אני לא מדבר עכשיו על סכומים אסטרונומיים, לא מדבר על מיליוני דולרים, אבל לפחות סכומים בסיסיים כמו 20-30 אלף דולר, בגדול כל יזם צריך לדעת לגייס מעצמו וממשפחתו. ואם אתה לא, לצורך העניין, לא שם את הכסף אישי משלך, או לצורך העניין לא עבדת תקופה מסוימת בלי משכורת, אז כנראה אתה לא רציני. כי שוב, רם, אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. אם אני אגיד לך עכשיו, בוודאות, עול... שאם אתה עכשיו תפתח סטארט-אפ, הסטארט-אפ הזה יהפוך ליוניקורן ויעשה אותך מיליארדר. אוקיי? אבל בשביל זה, בסבירות של 100%. אבל בשביל זה אתה תצטרך שנה לעבוד בלי כסף בכלל.
1: אתה תסכים לעשות את זה? בוודאי, הייתי עוזב את הרעיון הזה כבר עכשיו ללכת להקים אותו.
0: אוקיי, יפה. אני ש... חושב שהוא אפילו לא ישן בלילה רם, איכשהו נחוש. אם אני אומר בסבירות
2: 100% שתהיה ביליונר, ביליונר לצורך העניין, אם, אם עכשיו תלך ל, 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 ותפתח סטארט-אפ כזה וכזה, בוודאי שאתה תהיה מוכן ל, לעבוד שנה שלמה. אוקיי? כי אתה יודע שהשנה הזאת לצורך העניין שנתיים אחרי זה תשתלם לך באבו הוא צריך להאמין ב-120 אחוז שהוא יהיה מיליארדר ושהוא מקים את היוניקורן הבא, אוקיי? Okay? ולכן בשבילו זה בכלל לא שאלה האם הוא צריך uh, לעבוד עכשיו בלי משכורת או הוא צריך לעבוד עם משכורת, האם הוא צריך ל- למצוא את ה-20 אלף דולר שלו או לא צריך למצוא, okay. זה לא שאלה בכלל, כי הוא מבחינתו יהיה מיליארדר אוטוטו. ואם הוא לא מאמין שהוא יהיה מיליארדר אוטוטו, אדרבה אנחנו. גם אנחנו לא נאמין, ואם אנחנו לא נאמין... אז כנראה מה שנקרא אנחנו צריכים להיפרד כבר כאן.
1: אז זה השלב. חזרת בתשובה שלך אולי 20 פעמים על המילה יזם ואני שואל את עצמי כמה באמת היזם קריטי לך כמשקיע סיכון? כמה אחוזים הוא חלק מהחלטת ההשקעה? אז התשובה שלי תשתנה
2: בהתאם לשלב של הסטארט-אפ. בשלבי ה-preseed,seed, lateseed, round day, Uh, היזם זה, זה, זה קריטי, זה מאוד 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 חשוב, במיוחד בהתחלה. כי בשלבים האלה היזם הוא באמת זה שדוחף את הרעיון, בשלבים האלה היזם הוא זה שמקים את הכל, בשלבים האלה היזם זה, זה הסטארט-אפ, אוקיי? אין עוד כלום חוץ מהיזם והאנרגיות שלו. בשלבים יותר מאוחרים אמנם, זה כבר פחות משנה. אוקיי? יתרה מכך, באיזשהו שלב אתה מגיע למצב של חברה גדולה, Okay, שלדוגמה מוכרת בארצות הברית ויש לה fortune 500 companies בפורטפוליו ובשלב זה יכול אפילו להיות מצב שמחליפים את היזם במנכ״ל מקומי. אתה יודע, אמריקאי עם חיוך אמריקאי, עם חליפה אמריקאית ועם uh, proper English with British accent. אוקיי, okay? אז אה.. Uh, ואז אין בעיה, אז באותו רגע מחליפים את היזם, שמים מנכ״ל אמריקאי והכל טוב. לכן ככל שהסטארט-אפ מתקדם יותר, כך אה, חשיבות מיהו היזם היא באיזשהו מקום אה, פחותה, פוחתת.
1: היית אומר שזה גם משתנה פר תעשייה? כלומר שמנכ"ל של ס, אה, סטארט-אפ בתחום הסייבר ומנכ"ל של סטארט-אפ בתחום הפינטק זה דמויות קצת שונות?
2: אה, תראה, שאלה מעניינת, אני משתדל לדבר על התעשיות שאני מכיר. אוקיי, okay, ותעשיות שאני מתמחה בהן. כיצד זה עובד בתעשיות ה... הפינ... סליחה, ה-health לדוגמה, שאני לא מבין בזה, או hardware, שאני גם פחות מבין בזה, קשה לי לענות, אבל לפחות בתעשיות פינטק, סאס, בוא, נ... בוא נגיד ככה, תעשיות של תוכנות לקורפורייט,
1: זה כן עובד בצורה כזאת.
2: בוא נדבר קצת
1: על הדרך האישית שלך, אז איך הגעת בכלל להיות משקיעה לסיכון?
2: קמתי יום אחד בבוקר והחלטתי שבא להגיד להיות משקיעיון סיכון מה זה לא עובד ככה.
1: הלוואי הלוואי מחר בבוקר אני גם אקום ככה נראה לי. רב <laughs> אני חושב
2: שזו הדרך האישית שלך עד כה לא? שכמובן אחד קמת והבנת שאתה רוצה להיות אה, בעולם הזה לפחות.
1: <laughs> כן לגמרי אבל זה, זה דרך קצת, קצת שונה בדרך כלל אתה יודע הם מתחילים בכלל מכיוון הסטארטאפיסט ואתה גם התחלת משם. ובסוף <ש> אתה עובד <ש> ב- עם המשקיע שהשקיע בך אז בוא, בוא תספר קצת על הדרך המעניינת הזו.
2: תראה דרך בוא נגיד קלאסית או לא קלאסית אתם תשפטו אבל בגדול אני עליתי לארץ בשנת 90 לפני 31 שנים. ואז עברתי מסלול של כל חנון ממוצע ממוצע רוסי נגיד את זה ככה. סיימתי את תיכון חדרה ביחידה במגמה ריאלית פיזיקלית, לאחר מכן התקבלתי למסלול העתודה בטכניון, סיימתי שלושה תארים בטכניון, משם התקדמתי לכיוון של שירות צבאי לצורך העניין, בתפקידי עתודאי, בתפקידי מהנדס. כמהנדס ביחידה טכנולוגית מסוימת התקדמתי בסוף לראש מדור, רב סרן. ואחרי קרוב לשמונה שנים במסגרת צבאית יצאתי לחופשי כמו שאומרים ו... והבנתי שאני לא רוצה יותר מסגרת שאני לא רוצה יותר ארגון גדול שאני לא רוצה יותר אתה יודע הרבה אנשים מתחתיי או מעליי ושאני רוצה לעשות, לעשות סטארט-אפ. הלכתי לעשות סטארט-אפ ניסיון ראשון די כושל. אחר כך ניסיון שני, בוא נגיד ככה, מוצלח. ואחרי הניסיון השני, אתה יודע, יצאתי אחרי הסטארט-אפ השני, ואתה יודע, התחלתי קצת לחפש מה לעשות עם עצמי, כי זה כבר קרה בגיל 38 בערך, ואתה יודע, אתה כבר רוצה למצוא משהו בשביל הכיף, בשביל, בשביל משהו שאתה נהנה מזה, ו... בוא נגיד ככה גם אחרי הסטארטאפ השני הכסף כבר פחות לחץ גם אז התחלתי כזה לחשוב מה אני אוהב מה אני רוצה לעשות עם עצמי מה, מה כיף לי ובגדול. שוב הזכרת את זה בהתחלה בהיותי ב- 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 סטודנט עבדתי כסלקטור במועדון לילה באמת איזה שהיה עבודת סטודנט <laughs> שנמשכה לאורך כל לימודי והאמת שעד כה לרבות היום זו הייתה עבודה טובה ביותר בחיי. הכי מעט
0: אבל... כסף הכי הרבה
2: כיף. <laughs> א', א- <laughs> רק שתדע לך שמועדונים לא עושים מעט כסף מועדונים עושים כסף נחמד במיוחד כשאתה סטודנט. אתה יודע כשאתה סטודנט אתה לא צריך הרבה. לכן כסף היה בסדר, אבל זה לא בגלל הכסף, זה בגלל הבחורות, זה בגלל ה... אתה יודע, הפאן, זה בגלל הפוזה, זה בגלל להרגיש ביג בוס כזה, אתה יודע, בסופו של דבר אתה עומד בכניסה, יש לך מאות אנשים, אתה, אתה יודע, עושה את עצמך, בן אדם מאוד חשוב, אתה תיכנס, אתה לא תיכנס וכולי וכולי, אז זו הרגשה די כזאת, הרגשת שליטה כזאת. משהו כזה אז תאמין או לא יש איזה שהיא ולצורך העניין נזכרתי בעבודה הזאת ומצד אחד ומצד שני. המנהל של הקרן אלתעיר, שזו הקרן גם שהשקיע בסטארט-אפ שלי, ההוראה שאני כזה לא החליטי ולא בדיוק יודע מה, מה לעשות עם עצמי, אז הוא אמר לי בוא בינתיים תביא איזה סטארט-אפ לצורך העניין, אתה מכיר פה הרבה אנשים, תביא סטארט-אפ של חברים, אולי נשקיע בו. אז הבאתי לו סטארט-אפ אחד, הבאתי לו עוד סטארט-אפ, ו- וככה נשאבתי לתוך uh, תעשיית ה ואכן כן, כמו שאמרת, נדב, יש קצת הגבלה, יש קצת הגבלה, כי היום אני גם בראיונות מול הסטארט-אפים מרגיש מאוד חשוב, ובאיזשהו מקום כזה, פייס קונטרול, אתה יודע, סלקטור, זה טוב, אתה,
0: אתה עובר הלאה, אתה הולך הביתה לעשות שירי בית. וגם אז... שם זה היה איזושהי בניית פורטפוליו, אתה יודע, שיהיה התאמה בערב גם לכמות נשים, גברים, בתוך המועדון. גם עכשיו אתה בונה את הפורטפוליו שלך בהשקעות.
2: תראה... בוא נגיד ככה בנות יש פחות כאן אז אני לא יודעת כמה הגבלה הזאת נכונה כי שם בנות זה לא היה בשביל פורטפוליה זה היה בשבילי אישית אבל כאן לצורך העניין שוב יש גם לא מעט מהרגשה הזאת של אתה יודע שאני מחליט לא יודע מה גורלות או משהו כזה שוב אני לא רוצה להישמע מתנשא או משהו כזה אבל אתה יודע עדיין זה זה באיזשהו מקום קיים. וזהו וככה בגדול נשאבתי לתעשייה הזאת ומאז אני שם.
0: כמה שנים אתה כבר שם?
2: סדר גודל של שלוש שנים.
0: ועד עכשיו אתה נהנה מהדרך לפי איך שאתה מדבר <laughs> לפחות. בוא
2: נגיד ככה כשהייתי סלקטר נהניתי יותר. <laughs> <laughs> אבל כן כן בהחלט יש הרבה סיפוק בעבודה. קודם כל ובראש ובראשונה אני נהנה מזה שאני עובד עם אנשים נפלאים. אוקיי, okay, וזה באמת הדבר שאני הכי נהנה ממנו. כל היום אתה פוגש אנשים משכמם ומעלה. סטארט-אפים שאני פוגש, בדרך כלל, לפחות אני משתדל שגם היזמים יהיו אנשים מאוד מאוד איכותיים. הקולגות בעולמות ה-VC זה אנשים משכמם ומעלה. אוקיי, okay, אז uh, הדבר שאולי אני באמת הכי נהנה ממנו, זה להיות בסביבה של אנשים מאוד 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 מעניינים, מאוד מאוד רציניים. אני בספק רב, אתה יודע, האם יש עוד תעשייה שיש בה אנשים כל כך איכותיים. אני פשוט, אתה יודע, מנסה למצוא איזושהי מילה אחרת, אבל פשוט אין לי מילה אחרת, זה באמת, אם תסתכלו מי בתעשיית ה אם תסתכלו על מה הניסיון של אותם האנשים, אם תסתכלו על מה הרקע שלהם, אתם באמת תראו אנשים שנדיר לפגוש אותם, בוא נגיד ככה. אבל אני אומר את זה גם בתור מישהו שהיה, גם למד בטכניון וגם בצבא, ביחידות מקצועיות, הנדסיות, וגם, שוב, בארגונים כאלה ואחרים, אני באמת לא חושב שיש עוד מקום שיש שם אנשים כל כך איכותיים. אז זה האלף ממה שאני נהנה. ב. אני נמצא בחזית החדשנות והטכנולוגיה, אוקיי? אני פוגש אנשים, אני פוגש יזמים עם passion, אוקיי? עם איזשהו רעל בעיניים ומוטיבציה בשמיים, כן? כמו שאומרים, בהגה הצבאי. אה, אני פוגש אנשים שאתה יודע, ש, שעושים חדשנות, עושים דברים סופר מעניינים, ולהיחשף לזה, להיחשף לחדשנות הזאת, זה פשוט סופר מעניין. ודבר שלישי, אני גם מרגיש שבאיזשהו מקום יש לי את, את, את הפרומיל הזה, את התרומה הקטנטנה בבניית העתיד, אוקיי? תבינו, מי שעושה סטארט-אפים זה אנשים שעושים טוב לאנושות, אוקיי? זה אנשים שמשנים לצורך העניין את האנושות והם גורמים לאנשים לחיות טוב יותר. תחשוב. מי שעשה את הזום גרם למיליוני אנשים עכשיו את היכולת לדבר אחד עם השני מרחוק כמו שאנחנו עושים עכשיו. מי שהמציא את האייפון או את, את הסמארטפון לצורך העניין החל מסטיב ג'ובס וכל הקולגות שלו גרם לנו ליכולת לתקשר אחד עם השני לעשות הרבה יותר דברים להיות הרבה יותר פרודוקטים לחוות הרבה יותר דברים. מי שהמציא כל המצאה שתיקח אוקיי גרמה לנו לחיות טוב יותר. גרמה לנו להיחשף ליותר אנשים, לתקשר עם יותר אנשים, לחוות יותר דברים. לכן גם אני מאמין שכשאני מקבל את ההחלטה להשקיע במשהו, או כמנטור במספר אקסלרטורים, אני נותן איזשהו הצעה או טיפ, וזה אחר כך גורם לאותו סטארט-אפ להצליח ו- ו- ויש לו לקוחות. אני, אני מרגיש שבאיזשהו שוב, באיזשהו פרומיל, באיזשהו טיפה, אני... תרמתי לאנושות אולי בצורה, אתה יודע, אולי עקיפה, לא ישירה, אבל עדיין איפה תרמתי ואני מרגיש ש... שבאמת עוד קצת עשיתי טוב לאנושות, לכן אני באמת נהנה לצורך העניין ממה שאני עושה.
1: אותי שכנעת, אני חייב להגיד. ציינת שאתה חורץ גורלות באיזשהו מובן, ואמירה ידועה זה שבסוף סטארט-אפ טוב יצליח לגייס. אז רציתי לשאול אם אתה מסכים אם איך שהתעשייה היום נראית אם איך שהתעשייה היום עובדת אתה מסכים עם האמירה הזאת אין סטארטאפים טובים שנופלים בין הכיסאות האם באמת אתם חורצי גורלות או שכל סטארטאפ טוב יצליח בסופו של דבר לגייס.
2: לא תראה אנחנו ממש לא חורצי גורלות ממש ממש לא זה לא תקשיב אם אמרנו לסטארטאפ לא אוקיי או אמרנו ליזם לא. ומה שהוא עשה עם התשובה שלנו זה הלך, אתה יודע, להנהל בשירותים ולבכות מול עצמו, אוקיי? Okay, אז כנראה זה לא יזם שיצליח בעתיד, אוקיי? Okay, אם אמרנו ליזם לא, והוא הלך לעשות שירוי בית, אז זה יזם, זה יזם שיצליח. אני ממש ממש לא מרגיש כמו חורץ גורלות. אוקיי שוב תפקידנו ותבין גם תפקידנו זה לא לחרוץ גורלות תפקידנו זה למצוא חברה שמתאימה לפורטפוליו שלנו. לפעמים יש סטארטאפים מעולים נפלאים אבל הם פשוט לא מתאימים לפורטפוליו כמו שאמרתי בהתחלה הם פשוט לא מתאימים למנדט ההשקעות שלנו כי הם בשלב מוקדם מדי כי הם בתעשייה אחרת כי מאה אלף ואחת סיבות.
0: יש לך אולי איזה סיפור על איזה סטארטאפ שהגיע אליך אמרתם להם לא יודע גם אם זה לשלב יותר מאוחר ובסוף השקעתם בהם?
2: תראה, יש כל תהליך השקעה הוא בדרך כלל תהליך. אוקיי, יש לא מעט מקרים שבהם אמרנו לסטארט-אפ בוא, בוא נדבר עוד שלושה חודשים, בוא נדבר עוד שישה חודשים כי אתם כרגע בשלב של מעט מדי traction, אוקיי, ההכנסות שלכם כרגע 20 אלף דולר, נשמח להשקיע כשאתם תהיו בחמישים, הם חזרו אלינו כשהם היו בחמישים והשקענו בהם. היום היום, מצד שני, כן, מאידך היום, ספציפית היום, יש איזה סטארט-אפ שהכריז על השקעה, ואנחנו בדיוק ראינו אותו לפני חמישה חודשים, אמרנו, חבר'ה, אתם מוקדם מדי בשבילנו, בואו נדבר עוד איזה ארבעה-חמישה חודשים, והם לא חזרו אלינו וגייסו כבר ממישהו אחר. ואנחנו מצטערים על כך. אז יש מכל הסוגים, וכמובן, כמובן שהיו מקרים כאלה גם. אבל אנחנו ממש לא חורצי גורלות. תבינו דבר מאוד מאוד פשוט. הצלחה של סטארט-אפ היא בסופו של דבר היא לא תלויה אם VC ישקיע או לא ישקיע, VC ספציפי, אוקיי? יזם שיודע להצליח, הוא ידע גם לגייס, הוא ידע למצוא את ה-VC הנכון, שידע להשקיע בו, והוא ידע לעשות שיעורי בית ולנתקן את עצמו ולהגיע ל-VC בשלב הנכון גם, אוקיי? לכן זה לא חורצי גורלות, זה לא ש שלא משקיע, הוא בסופו של דבר חרץ גורל של סטארט זה לא נכון.
0: אוקיי, okay, מדהים. Uh, משהו נוסף שרצינו לשאול, בגלל הרקע שלך, שאתה גם הגעת מלעשות כמה סטארט-אפים, וגם uh, היום אתה בקרנות הון, אז uh, קצת רצינו לשאול על הדומה והשונה באינטרסים של הגופים השונים. האינטרס של הסטארט-אפיסט לעומת מה האינטרס בסוף של הקרן.
2: תראה, אני אשמע מאוד מאוד פרגמטי, ואני בטוח שאם תדבר עם... Uh, אנחנו uh, באנו uh, לשמוע תכלס אז, אז אני שוב אז אני אשמע מאוד פרגמטי ואני בטוח שלא מעט מנהלי קרנות עכשיו לא יסכימו אותי או ירימו גבה או יגידו שגיא לא מדויק בדבריו. אבל <laughs> בסופו של דבר תפקידו של קרן זה לעשות כסף. אוקיי? Okay? יש קרנות מה שנקרא קרנות אימפקט שזו קרן מיוחדת שתפקידה לשנות את העולם והם משקיעות בסטארטאפים שהולכים לשנות את העולם. אוקיי? Okay. Uh, יש קרנות שרוצות, אתה יודע, במקביל להשקעה ולעשות כסף, לעשות עוד דברים ולעשות טוב לאנושות וכולי וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר, קרן זו חברה שתפקידה לעשות כסף. קרן זו חברה שנתנו לה, קרן סטנדרטית, לא אימפקט ולא משהו מיוחד, קרן זו חברה שנתנו לה 100 מיליון דולר ומבקשים לקבל חזרה מיליארד. אוקיי? Okay. זה תפקידה של הקרן. והאינטרס של קרן זה לעשות כסף. אינטרס של קרן זה להשקיע בסטארט-אפ ולמכור, סליחה, שהסטארט-אפים אחר כמה שיותר מהר, בוולואציה כמה שיותר גבוהה. זה אינטרס של קרן. אינטרס של יזם זה כבר סיפור אחר. יש לו מעט יזמים, לדוגמה, שבמהלך הדרך... מבינים שאולי אין להם בדיוק אינטרס להימכר במיליארד, אולי יש להם אינטרס לקבל דיווידנד נאה ולהפוך פשוט לעסק, מה שאנחנו קוראים לזה לייפסטייל ביזנס. עסק נחמד שמשלם דיווידנד יפה, אבל שלא נמכר שפשוט מפרנס יפה יפה את הפאונדרים שלו. אוקיי? כי הם כבר הגיעו לגיל מסוים, כי הם כבר הגיעו לעייפות מצטברת מסוימת, ולכן הם בשביל איזשהו שלב מחליטים, אההה, לא, לא, לא בראש שלנו להימכר.
0: אולי אפילו כיף להם לעבוד אולי הם אוהבים את החברה התאהבו ברעיון. כיף
2: <אז> להם לעבוד נכון אוהבים את הרעיון אוהבים את ה... הם הגיעו לשלב נגיד שהחברה מרוויחה טוב שהם לא צריכים באמת כבר לקרוא את... אתה יודע ממש לקרוא את עצמם וכולי וכולי אז הם כזה אמרים יאללה אנחנו נעבוד ככה באיזי ונקבל את הדיבידנד שלנו ו- ו- וכולי. ואז יש ניגוד עניינים למול הקרן כי קרן לא אוקיי? קרן לא רוצה לייפסטייל ביזנסס. קרן רוצה exiting. ושם השוני שוב הדומה שקרן רוצה סטארטאפ שצומח יפה ומצליח יפה והופך להיות לחברה מאוד מאוד גדולה. השונה שבמעלה הדרך בסיום הדרך קרן רוצה אקזיט. סטארטאפ לפעמים הופך לחברה וכבר לא רוצה אקזיט זה השונה.
1: ו- ועכשיו אנחנו ממש לקראת סיום ואנחנו הולכים בכל פרק בכל רעיון. לחזור על שאלה שלדעתנו יכולה להיות מאוד מעניינת למאזינים ויכולה לתת אינסייטים מעניינים. אז השאלה הולכת ככה, גיא, מה אתה יודע שהוא אמת ומעטים מסכימים איתך על כך? תראה, אני כקפיטליסט <laughs> מצד אחד
2: ומאידך כבן אדם שעבר מסלול של עולה חדש. אוקיי, okay, שהגיע לפני שלושים ומשהו שנים לארץ בלי כלום בגדול, כן, הוריי באו עם שש מאות דולר בכיס ושני ילדים, עברתי דרך מבן אדם מוגבל בתקציביו ויכולותיו לבן אדם עם, בוא נגיד ככה, יחסית עם יכולות, okay? לכן הייתי אומר, וזה דבר שהיום אולי רבים לא יסכימו, במיוחד ה... בכיוון הסוציאליסטי ולא הקפיטליסטי של המפה, זה שיש יחס ישיר בין כמות הכסף לאושר. יש יחס בין אושר עם א' אוקיי? והייתי אומר שככל שלבן אדם יש יותר כסף, ככה באיזשהו מקום הוא יותר מאושר. כמובן שכנראה ויכול להיות, יש איזשהו רף ששם כבר אותו יחס מפסיק להיות לינארי. ובאיזשהו שלב כנראה כבר כמות הכסף היא כבר פחות משפיעה על העושר. אני לא יודע, אני... הוא כנראה עוד לא שם. שוב, אני גם לא נולדתי, אתה יודע, למשפחה, בוא נגיד ככה, עם ממון, ולכן אני לא יודע גם איך זה לגדול כשיש לך הרבה כסף, ואולי איך זה משפיע גם על התובנות שלי או על ההבנות שלי. אבל נכון להיום, אני כן חושב ש... שיש יחס ישיר
1: וזהו ו... זו דעתי ואני יודע שהרבים לא מסכימים. ודבר קטן אחרון עבור המאזינים שלנו שככה רוצים ללמוד את עולם ההון סיכון יש לך איזה המלצה לבלוג ספר כתב שכדאי לעקוב אחריו.
2: תראה שאלה מעניינת. בגדול באיזשהו מקום אם אתה רוצה ללמוד על עולמות
0: ההון סיכון תתחיל לגייס כסף. <laughs> זה הדרך הכי טובה אולי. <laughs> תוציא סטארט-אפ קודם כל תעבוד שנה תגיע למשהו לאיזה פורטפוליו ואז לאיזה טראקשן משהו ואז ת... תתחיל לגייס כסף. <laughs> <laughs> תראה בוא נגיד ככה <laughs>
2: לעולמות הון סיכון אפשר להגיע משני כיוונים כיוון אחד זה כיוון הפיננסי. אוקיי, okay, אם אתה לומד פיננסים, אם אתה לומד כלכלה, אם אתה סטודנט מצטיין, אם אתה בתחום הזה, או לחילופין, אם אתה לדוגמה, יש לך דוקטורט באיזה משהו, מומחיות, משהו מאוד ספציפי, ב-Quantum או באיזושהי רפואת, לא יודע מה, brains, או דברים כאלה, יש לך התמחות מאוד מאוד נישתית ומסוימת, אז אתה יכול להגיע מ- מהכיוון המקצועי, לעולמות ההון סיכון, והכיוון השני זה כמובן מעולמות הסטארט Uh, מבחינת ללמוד כמובן יש לא מעט ספרים יש לא מעט פודקאסטים יש לא מעט uh, חומר אבל אני הייתי ניגש לחומר uh, של uh, ללמוד איך להקים סטארט-אפ. אני חושב באיזשהו מקום אולי זה אפילו יותר נכון אתה יודע מהצד השני לא יודע סוף קשה לי להגיד כי אני באתי מהכיוון הזה. Uh, אבל אני יכול להגיד שזה עולם מאוד מרתק כמו שאמרתי ופירטתי <laughs> לצורך העניין בצורה די יסודית את היתרונות. ומשפט אחרון, לראית. כן, אם יורשה לי בכל זאת, אני רוצה גם <אח> לסיים עם איזשהו משפט. מי שעושה סטארט-אפים, בגדול עושה דברים טובים לאנשים אחרים, עושה טוב לאנושות כולה, אוקיי? וכל המצאה, כמו שאמרתי, כל דבר חדש, כל חדשנות, היא גורמת, לצורך העניין, לשיפור חיינו. לכן, לפני שאתם הולכים ל <אח> אני... כן קורה אולי תלכו ותעשו סטארט-אפ תעשו טוב לאנושות ואתם יודעים תמציאו משהו ש... שיהיה טוב לאנשים
0: ויגרום טוב לאנשים. מאוד מתחבר למשפט שלך. המון המון תודה גיא היה ממש מרתק ושמחים ממש שהסכמת לבוא ולהתראיין אצלנו. תודה רבה
2: שהזמנתם ושיהיה לכולנו בהצלחה מקווה שנתראה ב... בעולם של ה גם.
1: עוד סיכום, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. דתיו ציורים ורם בני